0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firmannya. Tuhan biarlah ketika kami akan membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati hambamu yang menyampaikan dan setiap kami yang mendengar, Tuhan tolong agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam hidup kami. Di dalam masa muda kami bersabdalah ya Tuhan kami anak-anakmu sedia mendengarnya Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa Nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Shalom teman-teman, selamat sore Saya bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan ini Boleh sharing dengan teman-teman sekalian Dan uh, topik yang menjadi pergumulan sore hari ini saya coba share screen ya saya menyiapkan uh, materi ini dari beberapa uh, kesempatan juga yang lain yang Tuhan berikan untuk melayani dalam kaitannya penggunaan juga uh, mungkin kalau kita pakai istilah sekarang sosial media dan seterusnya ya dan ini bicara unlimited service Nah, saya ingin mengajak kita memikirkan bersama, jadi nanti ada kesempatan juga untuk tanya-jawab. Saya dikasih kesempatan sekitar uh, 55 menit untuk pemaparan, dan nanti ada uh, kesempatan tanya-jawab. Nah, sekali lagi, saya melihat ini bukan hal yang ya sekali dibahas selesai ya. Ini sebuah perjalanan yang bagi saya juga kita ada dalam dunia yang sedang bergerak dengan sangat cepat. Jadi kita harus juga bisa melihat baik tantangan maupun juga peluang yang ada. Dan kesempatan ini saya lihat juga sebenarnya kalau kita bicara pelayanan khususnya ya teman-teman. Bicara pelayanan online itu sebenarnya sebelum... Ini pun sudah banyak dibicarakan Sudah banyak dipikirkan Tetapi memang kondisi pandemi Ini membuatnya kayak diakselerasi ya Kondisi pandemi ini membuat akhirnya Orang mau tidak mau harus berpikir lebih serius Karena bayangkan semua lewat online Hal-hal yang sangat basic Ibadah Pendidikan Belum lagi masalah uh, Pekerjaan juga, beberapa pekerjaan yang bisa dilakukan dari dari work from home ya Tentu kalau teman-teman yang uh, bicara profesi dokter, mas sulit, sulit ya Tapi akhirnya kan membuat orang berpikir serius tentang bagaimana online ini Nah, jadi saya pikir kita harus mulai dengan uh, sebuah keyakinan Jadi saya mau ajak kita berpikir pertama, nanti saya akan share tentang conviction Kita akan lihat dulu apa sih conviction yang harus kita miliki untuk melayani dalam situasi yang sulit sekalipun. Dan nanti kita masuk kepada beberapa survei data, lalu nanti saya mau masuk kepada hal praktis. Saya tidak berjanji memberikan jawaban tuntas, tapi saya justru berpikir ini mulai membuat kita jadi berpikir lebih serius ya. Nah tapi memang saya cukup mendalami bagian ini karena juga beberapa kesempatan pelayanan baik yang saya lakukan pribadi Maupun juga yang diminta untuk boleh terlibat di dalamnya ya Kita butuh keyakinan Situasi sulit seringkali membuat kita jadi kurang tahu apa lagi yang harus dilakukan Bagaimana melakukannya Tapi saya pikir sebelum kita bicara tentang how Let us talk about uh, why-nya dulu ya Sehingga saya berpikir kita mesti punya conviction. Nah conviction yang saya renungkan sebenarnya ini juga saya gumulkan ketika pandemi mulai terjadi di Maret tahun lalu. Jadi tahun lalu bulan Maret itu ketika semua harus shutdown, lockdown, maka mulai berpikir bagi saya termasuk dalam pelayanan. Apa sih artinya melayani dalam situasi yang sulit? Lalu Tuhan ingatkan saya kepada bagian ini. Surat 2 Timotius, Paulus tulis dari dalam penjara. Jadi kalau bicara lockdown, nah mirip nih ya. Dalam situasi yang sulit, ada di dalam penjara. Tapi menarik sekali, dari dalam penjara yang gelap, yang dingin itu, Paulus menuliskan surat kepada anak rohaninya Timotius. Dan perhatikan apa yang Paulus ingatkan. Jadi bukan hanya situasi Paulus di dalam penjara yang begitu kesepian tentunya, begitu terisolasi. Tetapi kalau kalian pelajari latar belakang 2 Timotius, ada dua ancaman yang dialami gereja mula-mula pada waktu itu, di mana Paulus menyuruh anak rohaninya Timotius melayani di sana. Yang pertama, ada tantangan dari luar. Ada orang-orang yang nggak suka sama kekristenan, jadi mereka di... Aniaya. Mereka menderita Dan itu kalau baca surat 2 Timotius Wow itu kelihatan benar Paulus bilang ikutlah menderita Orang yang mau ikut Tuhan pasti menderita Jadi kayak Paulus memberikan uh, realita yang harus dihadapi Kalau memang mau tetap ikut Yesus Jadi ada ancaman dari luar Penderitaan Dan dari dalam jemaat juga ada ancaman Jadi tantangannya bukan cuma dari luar Tapi dari dalam jemaat muncul juga pengajar-pengajar sesat. Jadi muncul masalah ajaran di situ. Jadi gereja perdana, gereja mula-mula, gereja di abad pertama yang umurnya masih beberapa tahun ini sudah menghadapi dua tantangan sekaligus. Tantangan dari luar, penderitaan, penganiayaan, tantangan dari dalam ajaran sesat ditambah lagi pemimpin mereka Paulus ada dalam penjara. Jadi bayangkan, jadi Timotius itu sebagai pemimpin jemaat, gimana rasanya? Timotius yang masih muda, penuh dengan kekurangan, kelemahan, eh, bapak rohaninya dalam penjara, eh, jemaat yang dilayani banyak sekali pergumulan. Jadi, saya coba menganalogikan seperti situasi COVID mungkin gitu ya. Walaupun pasti Paulus lebih sulit ya. Tetapi, Terisolasi dari mana-mana Kira-kira apa keyakinan kita? Apakah Paulus bilang tim-tim tutup aja pelayanan capek nih Udah kita close semua Udahlah kita di rumah aja ya Stay calm ya Tapi perhatikan ini surat yang diyakini oleh para penafsir Surat yang terakhir Yang ditulis Rasul Paulus sebelum akhirnya Paulus mati martir Begitu saya baca surat ini, khususnya dua ayat ini Kelihatan dengan jelas Di akhir hidupnya, apa yang memenuhi pikiran Paulus? Di dalam situasi dia lagi, lagi dios isolasi Kalau boleh pakai istilah-istilah kita sekarang Dia lagi lockdown di dalam penjara Apa yang memenuhi pikirannya? Berhenti melayani? Stop pelayanan? Bukan Ini kalimatnya Beritakanlah firman Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya Nyatakanlah apa yang salah Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran Paulus itu di akhir hidup kayak merasa ini ya Ini belum selesai nih Ayo terus beritakan firman Kenapa saya pilih ayat yang kelima? Karena ayat yang kelima setelah ini juga menggemakan hal yang sama Dia bicara kepada anak rohnya Timotius Kuasailah dirimu Timotius Dalam segala hal, sabarlah menderita. Makin sulit pelayanan, bukannya makin nggak melayani, tapi makin sabar menderita. Wah, itu unik ya. Ada anak-anak lapor sama saya, aduh kak, sekarang ini sulit banget untuk pemuridan, sulit banget kelompok kecil. Anaknya sudah janji nih kak, eh pada... waktu hari haknya tiba-tiba batalin PHP banyak ya anak-anak yang di pemuritan tuh di PHP in gitu terus gimana ya kak Alex ya saya bilang apa yang kamu lakukan ya udah saya juga sih buka tapi gimana ya saya bilang Paulus ingatkan kita sabar kamu udah kontak berapa kali saya udah kontak tiga kali kak nggak dibales jadi apa yang kamu lakukan ya saya berhenti kontak <laughs> Sabar Kita ada di generasi instan ya Maunya kalau kita kontak dia langsung bales gitu ya Dan itu yang kadang-kadang sulit Jadi pengurus itu kan kayak di, dikacangin, dicengin, didiemin nggak dibales WA-nya Kadang-kadang nggak ada nasihat lain dari firman Tuhan Makin sulit situasi, makin sabar Paulus hmm. bilang sama Timotius Sabarlah menderita Ini bukan 1-2 tahun kamu alami kira-kira situasinya ya. Kamu akan mengalami terus karena kekristenan yang mau hidup benar di hadapan Allah. Itu akan mengalami penganiayaan. Itu kalimat Paulus di 2 Timotius pasal 3. Yang mau hidup benar itu mengalami pergumulan. Jadi teman-teman coba lihat ya. Dalam situasi makin sulit, bukannya berhenti pelayanan. Bukannya give up. Bukannya berhenti sabar Makin sabar Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil Dan tunaikanlah tugas pelayananmu Saya kadang-kadang mikir apa Paulus gak sensitif Timotius itu udah, udah Kalau boleh pakai istilah ya Timotius udah kejepit gitu ya Udah kejepit dia masih muda Jemaatnya ada yang ngajar sesat Dari luar juga dapat penderitaan Eh bapak rohaninya di penjara Kalau saya jadi Timotius Aduh Paulus jangan ngomong deh Kita close aja lah pelayanan ini Sulit, ini situasinya sulit Tapi Paulus malah bilang Timotius, beritakan firman Kuasai dirimu Dalam segala hal Sabarlah menderita Kata menderita dalam bahasa aslinya Dipakai istilah long suffering Ya Jadi Sabar menderita ini Dipakai istilah long suffering Jadi bukan cuma suffering But long ya Jadi ini sesuatu yang tidak selesai hanya sekali. Jadi dari dua ayat ini kita bisa belajar apa? Makin sulit situasi, teruslah beritakan firman. Pada segala kesempatan, dalam segala kebenaran, dengan segala usaha. Jangan sudah merasa cukup berjasa ngontak tiga empat kali, lalu kemudian dicuekin, lalu stop ngontak. Ah, ngapain dikontak dia juga nggak respon, WA dibaca doang nggak direspon. Makin sulit, makin kamu harus berusaha. Tentu usahanya juga nanti kita bisa tempatkan ya. Kadang-kadang saya pikir kita hanya sekadar menjalankan tugas sebagai pengurus. Tetapi apakah orang-orang itu ada di hati kita? Kepada persekutuan di Jakarta, saya bilang kepada adik-adik. Sebenarnya kuncinya, Paulus itu dekat sekali loh sama jemaat yang dia layani Kenapa bisa begitu dekat? Padahal dia ada di penjara Karena dia mendoakan mereka Saya ingin menantang adik-adik pengurus Sebelum kita bicara bagaimana pakai medsos, bagaimana pakai ini Pertanyaannya, kalau kamu pengurus, apa yang Tuhan minta kamu urus? Iya, kalau pengurus berarti yang diurus jemaat Nah pertanyaan lebih jauh Apakah jemaat yang kau urus itu muncul dalam doa? Nama-nama mereka Mereka adalah orang-orang yang kamu rindukan Tuhan kami bergumul Kita bikin acara Kita rindu mereka bertumbuh Kita mengontak mereka Kita doakan mereka Perhatikan surat-surat Paulus Itu begitu hangat Paulus bilang kami selalu menyebut kamu dalam doa kami Jadi kadang-kadang sebelum kita bicara kreativitas, jangan pikir orang itu datang karena kreativitas. Tapi berpikirlah lebih mendalam. Ada nggak lutut yang bertelut untuk jiwa-jiwa yang kita layani? Karena kalau itu nggak ada, sebenarnya mau apa ya? Mau sekreatif apapun, sefun apapun acaranya, sebenarnya orang juga datang juga nggak dapat apa-apa mungkin ya. Tapi kalau kamu taruh jemaat itu di hatimu, dan itu yang Paulus. Lakukan Makanya surat-suratnya Paulus itu di penjara loh Nggak ketemu sama jemaat Tapi kok suratnya hangat banget Salam ya buat si ini, buat si ini Kuncinya selalu saya lihat di pasal-pasal pertama suratnya Dia katakan Aku selalu berdoa untuk kamu Jadi mungkin ini kesempatan ya Kita banyak berdoa juga Berhentilah jadi pengurus Kalau nggak ada doa-doa buat orang yang kita urus ya Ngapain? Apa yang kita urus? Tapi kalau kamu mengerti menjadi pengurus, maka kamu mengurus jemaat Tuhan yang kiranya mereka ada di hatimu, kamu doakan, kamu gumulkan belajar menggerakkan orang dengan doa, bukan sekadar dengan kreativitas. Kadang-kadang kita pikir orang tergerak kalau kita kreatif, persekutuan kita fun, banyak acaranya, asik ada games gitu ya. Tapi kalau tidak ada doa, sebenarnya itu cuman pemanis belaka. Bahkan saya lihat ya Paulus itu dari dalam penjara justru dari 13 surat yang Paulus tulis di perjanjian baru Itu sepertiga perjanjian baru tuh suratnya Paulus ya Karena singkat-singkat suratnya walaupun 13 surat Tapi kalau kalian perhatikan itu sebagian besar suratnya dia tulis dari dalam penjara Jangan berpikir seperti sekarang gampang tulis surat ya Waktu itu kan tulis surat berarti mesti ada kertasnya kertasnya juga nggak ada produksi kertas dia mesti cari atau mungkin dia minta sama orang-orang minta uh, ini ya yang namanya uh, perkamen gitu ya dari kulit lalu dia tulis di situ jadi itu surat Efesus dari penjara surat Kolose dari penjara surat Filipi dari penjara surat Filemon dari penjara dari dari dalam penjara tuh hatinya ada untuk jemaat Terus dia rindu melayani mereka, dia doakan mereka, dia surati mereka, dia ingatkan hal-hal penting. Kemarin ada pengurus nanya sama Kak Alex, gimana Kak? Kita nggak pernah ketemu anaknya, gimana kita mau PDKT sama mereka? Sama Paulus tuh nggak pernah ketemu Roma. Ketika Paulus tulis Kitab Roma, Paulus belum pernah mengunjungi Jemaat Roma. Ketika nulis Kitab Kolose, Paulus belum pernah nulis, eh, belum pernah mengunjungi kota Kolose. Tapi kenapa dia tulis surat itu? Dia rindu orang Roma kenal tuhan, dia rindu orang Kolose kenal tuhan, sehingga boleh pakai istilah sekarang tebal muka aja deh, muka badak, pokoknya tulis surat lah kenalan dong. Jadi kalau kita karena nggak kenal anak barunya nggak pernah ketemu, nggak pernah masuk kampus, kita nggak pernah ketemu langsung, rasanya kayaknya kurang nyaman. Betul, itu juga pasti Paulus alami Tetapi ada hal yang lebih mendalam Dia rindu orang-orang ini dengar firman Sehingga dia berjuang mengatasi rasa malunya mungkin Dia berjuang melampaui Ya belum kenal, ayo cari kenal Kan begitu ya logikanya ya Jadi akhirnya saya melihat dengan jelas Paulus mengatakan di 2 Timotius Kalimat ini bagi saya selalu terngiang Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita. Malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Para penafsir mengatakan kenapa Paulus bicara belenggu. Karena nampaknya waktu Paulus menulis surat ini. Dia benar-benar dibelenggu. Jadi Paulus bukan hanya dalam penjara. Tetapi istilah chain, belenggu, rantai. Nampaknya Paulus dirantai. Jadi itu yang dia gambarkan. Karena itu sebuah kalimat menyimpulkan hal ini bagi saya sangat luar biasa. Firman Allah tidak akan pernah terbelenggu oleh para penentangnya. Kecuali oleh pemberitanya. Yang bisa menutup, membelenggu firman Allah bukan penentang-penentangnya. Tetapi pemberitanya. Kalau pemberitanya sudah tutup mulut ya itu terbelenggu ya. Jadi jangan bilang, iya habis ada penderitaan sih. Lihat, Paulus dalam penderitaan tetap bisa bicara. God's word can never be chained by its opponent, only by its messengers. Jadi akhirnya dari keyakinan ini, bergeraklah. Waktu saya memikirkan pelayanan online, sebenarnya sikap saya harus sama. Mau online, mau offline, itu kan Tuhan izinkan ini terjadi. jangan, kadang-kadang ada orang yang mengutuki terus. Aduh, nggak enak online, aduh, nggak enak online. Terus mau offline, offline juga masih susah. Jadi ketimbang menyesali, mengutuki online, ya ayo, pikirkan peluang apa. Paulus dalam situasi sulit aja nulis surat. Kalex mikir ya kalau Paulus hidup sekarang ya, mungkin tiap hari dia bikin WA story ya. Tiap hari dia bikin IG, IG story Dia tulis semua kerinduannya Karena bayangkan dari dalam penjara aja dia tulis surat Padahal surat waktu zaman itu kan nggak gampang cari tintanya Cari apanya gitu ya Jadi bagi saya Kalau kita jadi pengurus lalu gara-gara online Kita juga males ya Kita juga mulai ini ya Kita jadi nggak menghayati Nah, jadi saya makin melihat penting keyakinan. Sebelum kita bicara hal kreatif, hal unik, bagaimana pakai ini, pakai itu, itu semua bisa dipelajarin. Tapi pertanyaan utamanya, adakah hati yang memang melihat Injil harus diberitakan? Ini berita yang penting, karena itu saya jadi pengurus, saya mengurusi jemaat Tuhan. Kalau saya nggak bisa ketemu, saya bisa berdoa. Saya doakan mereka, saya pun usahakan segala hal untuk mereka. Dan ini era digital sebenarnya. mana kita itu begitu gampang sebenarnya terkoneksi pada waktu itu kalau Paulus tulis surat balasannya kapan suratnya aja kan nggak ada tiki Jne ya surat itu Paulus tulis terus dibawa sama orang orang itu bawa Anggaplah sebulan mungkin sampai di tempat tujuan habis itu sebulan di sana baca si tanah kirim lagi mungkin Paulus baru dapat balasannya tiga bulan kemudian. Kita ada dalam era digital yang sebenarnya kalau kita niat langsung ngebalas juga real time dibalas langsung yang sana tahu kabarnya. Jadi memang waktu saya memperhatikan kita harusnya tidak mengeluh. Era digital ini banyak kemudahan. ya Nah, sekarang kita coba lihat. Nah, ini saya mau masuk ke data-data. Ya, ini katanya manusia mengalami evolusi ya. <laughs> Menjadi manusia yang eh, teknologi begitu. Dan memang kebutuhan dasar manusia sekarang juga terkait yang paling bawah ya Justru adalah wifi, begitu ya Kalau ada yang bilang ini uh, basic human needs ya Self actualization, self esteem, social needs, segala macam ya Termasuk wifi Sehingga kita bicara ada satu dunia baru Yang kita harus serius juga berpikir Karena teman-teman kita kalau mau jujur hampir semua kita Memang mungkin ada yang enggak juga ya Tetapi hampir semua kita punya kehidupan di dua dunia Baik dunia nyata maupun dunia maya Bahkan dunia maya pun sekarang sudah sangat nyata kayaknya ya Nah jadi ini sebuah realita yang menarik nih Karena itu waktu bicara hal ini Saya pikir nanti salah satu yang perlu kita pikirin adalah dampak dari sosial media ini kalau data kalian gampang lah bisa searching bisa lihat ya ini beberapa data yang kalex coba cari nah saya coba spesifik saja kepada data digital media di Indonesia ya kita bicara digital media di Indonesia nah ada satu kelompok atau asosiasi namanya APJII asosiasi jasa asosiasi penyelenggara jasa internet Indonesia APJII itu yang paling kiri atas ya. APJII ini setiap tahun atau setiap 2 tahun sekali sebenarnya mengeluarkan survei terhadap profil perilaku penetrasi dan profil perilaku pengguna internet Indonesia. Nah, menarik sekali survei mereka. Saya sudah ikuti survei mereka setiap ya karena dulu 2014 Terus kemudian muncul lagi 2016 ya. Nah ini belakangan makin jarak setahun gitu ya. Tapi mereka melakukan survei yang menarik sekali. Dan APJII ini sebenarnya terkoneksi dengan uh, lembaga asosiasi di dunia juga yang mengukur penetrasi dan perilaku uh, pengguna internet di berbagai negara. Nah, apa yang menarik dari survei mereka? Salah satunya adalah penetrasi. Penetrasi maksudnya apa? Jadi dulu di Indonesia yang terkoneksi dengan internet, kita tuh berapa juta sih penduduknya? Kita tuh 260-an juta ya. Nah dulu yang terkoneksi dengan internet itu sekitar 54%. Sekarang yang tahun 2018 kita belum dapat data baru lagi APJII ya. 2018 itu kalau 2018 berarti kira-kira data 2017 sebenarnya. Nah, lihat penggunaannya. Sekarang itu tuh se-Indonesia kita tuh sudah naik ya sampai 64 persen. 64,8 persen ada akses dengan internet di seluruh Indonesia. Memang kalau kita lihat dibanding data itu sebelah kanannya APJII 2017 Berarti data 2016 naik tadinya cuma 54 Beberapa tahun lalu bahkan yang punya internet di Indonesia itu cuma 30% Sekarang naiknya tinggi banget Sudah 64% Nah sekarang saya pikir dengan adanya pandemi Kalau kita survei lagi itu mungkin sudah sudah sampai 80an persen Terkoneksi dengan internet Berarti ini menjadi satu pola perubahan perilaku juga nih teman-teman Kalau kita mau pelajari ya Nah, coba kalian bisa perhatikan tuh Apa yang bisa kita pelajari bahwa ada perubahan perilaku Nah, ini kita bisa lihat Memang yang tertinggi masih ada di Jawa Ya, 55,7% Nah, ini masih ada di Jawa Dan, nah ini kalian ada di mana? Di Jateng <laughs> Ya, kalau lihat Ini yang di luar sebenarnya ya Ini yang Pulau Sumatera Kalau Sumatera kira-kira seperti itu Nanti kalian bisa lihat lagi ya Nah, kalau Jawa Tengah itu nomor tiga Ya Di Jawa Tengah itu nomor tiga Karena memang juga pasti Jawa Tengah kan penduduknya banyak ya 14 sekian persen itu. Uh, Sorry uh, Ya Nomor satu masih Jawa Barat karena juga jumlah penduduknya yang besar ya. Oh sorry, uh, ya DKI Jakarta biar gimana kan penduduknya lebih sedikit dibanding daerah lain. Jadi sebenarnya kalau bicara penggunaan ini luar biasa. Nah perhatikan umur yang mengakses internet. Paling tinggi tuh 15 sampai 19 tahun. Itu 91% Kalian ada di usia itu Ya Nah Sekarang kita mulai lihat perilakunya Ini penetrasinya ya Berapa banyak orang Perilakunya menarik nih teman-teman Karena waktu bicara perilakunya Kita bertanya ini, Orang Indonesia ini Sebagian besar pakai internet untuk apa Nah datanya begini Memang paling banyak masih komunikasi lewat pesan Whatsapp atau mungkin lain gitu ya tetapi yang nomor dua itu sosial media teman-teman mesti pahami ya sekali lagi ini sebelum pandemi dan menarik di Indonesia sebenarnya kita cukup rendah ya bicara menggunakan internet untuk belajar tentu habis pandemi kalau di survei untuk belajar naik nah ini sedikit perbedaan Indonesia Dengan beberapa negara maju lainnya Negara-negara maju, orang-orangnya kecenderungan menggunakan internet untuk informasi kerjaan Untuk pendidikan Nah, tetapi buat kita negara berkembang <laughs> Plus 62, flowering country Kita tuh pakai internet buat apa? Hiburan <laughs> Itu lebih banyak buat hiburan Bukannya salah, tetapi itu perilakunya Jadi begitu lihat internet, apa bayangannya? Download Korea, nonton, YouTube, musik, hiburan. Kalau mungkin di luar negeri begitu lihat ada internet kenceng mau download makalah apa gitu kali ya. Nah, jadi itu perilakunya berbeda. Nah, sekarang kita fokus kepada sosial medianya ya. Kita masuk lagi nih. Sosial media apa yang paling banyak digunakan? Tetap di Indonesia, untuk konteks sekarang, masih Facebook, kenapa? Kalau kalian ke daerah, Facebook lebih merajai daripada Instagram. Memang Instagram itu kuat di kota besar. Tetapi rata-rata, ya apalagi didukung oleh emak-emak yang masih sebagian besar, orang tua adanya di Facebook. Dan juga uh, Youtube ya. Nah ini tiga teratas. Yang paling sering dikunjungi itu menurut survei ini. Nah ini menunjukkan apa? menunjukkan bahwa ada banyak orang yang mengakses sosial media dengan berbagai kebutuhan ya baik dia mau belajar baik dia cuman mau hiburan baik dia ingin tahu sesuatu nah ini yang kita mesti pelajari nah ada satu survei lagi yang dilakukan oleh bilangan research ini dari survei Kristen jadi surveinya saya juga pilih saja beberapa Saya pilih teknologi digital dan media sosial Dampak terhadap gereja dan pelayanan gerejawi Betul ini memang bicara gereja Tetapi saya pikir persekutuan mahasiswa Itu mencerminkan juga sebenarnya Apa yang ada di situasi orang Kristen umumnya Termasuk di gereja Nah saya kasih beberapa kesimpulannya saja Ya kalau mau lihat bisa di download Coba cari aja uh, Bilangan research teknologi digital dan medsos Perhatikan, generasi muda dan media sosial, kesimpulan yang mereka dapat, jumlah waktu yang digunakan anak muda untuk media sosial sangat relatif tinggi. Ini udah pasti, menurut data. Ini anak Kristen ya, anak muda Kristen. Kalau tadi kan anak muda secara umum di Indonesia. Ternyata anak muda Kristen pun pakai medsos. Uh, sorry, media sosial itu yang tinggi dibanding yang lain Facebook, Instagram, Line, Whatsapp, dan Youtube merupakan 5 media sosial yang paling banyak dimiliki Oke okay? Dan Instagram lebih populer untuk responden di Jakarta dan Jawa Sedangkan ini yang tadi abang bilang ya, Kak Alex bilang uh, Facebook masih populer di luar Jawa Karena itu mereka ambil beberapa kesimpulan ataupun saran untuk gereja Ya Kesimpulan yang pertama, ada yang nanya, bagaimana hubungannya dia pakai medsos sama kerohaniannya dia, ada pengaruh nggak untuk spiritualitasnya? Maka kesimpulannya menarik, aktif tidaknya dalam menggunakan internet, tidak mempengaruhi kedalaman spiritualitas generasi muda. Waduh, kalau begitu tutup aja, ngapain juga persekutuan PMK punya medsos ya, karena nggak benggu, tidak mempengaruhi kedalaman spiritualitas. Nah, tapi lihat yang keduanya Lalu yang mempengaruhi apa? Yang mempengaruhi kedalaman spiritualitas adalah Tujuan penggunaan dan jenis konten yang diakses Jadi bukan seberapa sering dia bermedsos Karena sekali lagi, kalau dia bermedsos Tapi yang dia lihat cuma sekedar gambar-gambar e, Yang dia lihat pemandangan, yang dia dengar cuma musik Ya, nggak akan mempengaruhi kerohaniannya Walaupun dia sering sekali di situ Jadi dikatakan yang mempengaruhi kedalaman spiritualitas adalah tujuan. Dia tahu nih, saya pingin belajar nih apa sih tentang alat ritunggal misalnya. Dia cari, lalu kontennya tentang alat ritunggal. Dia belajar sesuatu dari situ. Kalian bisa kira-kira menyimpulkan. Kalau begitu, yang penting adalah nanti buat PMK, buat persekutuan, buat kita anak-anak Tuhan, pikirin kontennya. Ya, teman-teman mesti -teman pikirin kontennya, karena ternyata yang mempengaruhi spiritualitas itu kontennya. Jadi bukan sekadar, dia rajin banget di medsos, tapi kita nggak tahu dia buka apa. Nah, ini kesimpulan lanjutan. Waktu yang digunakan oleh anak muda untuk bermain game dan Youtube, sudah lebih besar dibandingkan dengan waktu untuk nonton TV. Karena ini udah bukan generasi nonton TV ya. Semua udah nontonnya di Youtube, ataupun Uh, jarang ya Kalau ditanya mungkin kapan terakhir kamu nonton TV ya Bingung juga ya, udah banyak yang gak nonton TV Lebih dari 20% responden menghabiskan waktu lebih dari 4 jam untuk bermain game Ataupun streaming video Youtube Dan ada sekitar 20% responden yang mengaku sama sekali tidak pernah bermain game Ataupun nonton Youtube Tapi itu anak di mana nih? Ini tipe anak muda seperti ini biasanya banyak berasal dari kelompok anak muda perempuan Dan ditambah lagi ada di daerah ya. Nah karena itu dia mengeluarkan beberapa rekomendasi Bagaimana gereja menyikapi perkembangan teknologi digital Mungkin juga bagaimana persekutuan mahasiswa menyikapi perkembangan teknologi digital dan medsos sekarang sih rata-rata persekutuan tuh punya ya medsos ya minimal kalian punya WhatsApp grup mungkin ada lagi yang bikin Line grup ada lagi yang mungkin sekarang mulai pakai Telegram ada lagi yang mungkin uh, punya IG ya biasanya punya IG nggak tahu masih punya Facebook nggak kalau persekutuan-pustan -persekutuan yang agak jadul tuh masih punya Facebook biasanya nah ini semua kan dipakai nah ya jadi ini beberapa saran coba nah ini memang buat gereja sekali lagi saya pikir kita mesti selektif untuk melihat apa yang persekutuan bisa lakukan kalau untuk gereja tetapkan strategi penggunaan digital dan medsos nah ini kayak begini nih medsos persekutuan PMK ya untuk apa nah tadi saya juga sempat ngecek medsos kalian ya nggak tahu itu medsos masih aktif nggak ya Itu kebanyakan medsos kita digunakan untuk info kegiatan Ya nggak salah sih Tapi akhirnya kan kita mesti tetapkan Kita mau ngapain nih Kita punya medsos mau diapain Cuman info kegiatan Berarti yang dimasukkan cuman acara ini H-3, H-2 Hanya itu Apa goalnya Ya jadi termasuk nanti dari situ ada policy terhadap konten Di kampus kami, saya alumni dari UI, dari Visip UI. Kampus kami beberapa tahun yang lalu adik-adik sudah mulai setting goal-nya. Bahwa ini juga media pembinaan. Jadi isinya bukan cuma info, besok ada acara, pembicaranya siapa. Jadi itu jadi policy dari persekutuan. Dan termasuk ada orang-orang, memang belum ada seksi digital ya. Itu masih terlalu inilah. Tetapi ada orang yang bertanggung jawab. Untuk misalnya mensortir, memilih gitu ya. Jadi uh, kalian bisa lihat nanti kalau mau lihat di uh, medsos kampus saya. Uh, saya nggak terlibat tapi saya lihat adik-adik sudah menetapkan kita mau ngapain nih. Ini bukan cuma sarana publikasi acara begitu. Jadi mereka menggunakannya untuk tujuan yang lebih jauh. Nah perlu polisi. Kalau udah ada polisinya perlu siapa yang ngurus gitu ya. Jadi jangan media nganggur. Karena apa ya? Kita tuh punya kesempatan. Rata-rata persekutuan punya medsos. Tapi juga nggak jelas buat apa medsosnya. Kita punya WA Group. Tapi di dalamnya cuman apa? Isinya selamat pagi, selamat pagi gitu ya. Nggak jelas gitu. Kita mesti jelas nih apa tujuannya. Siapa yang memposting. Kapan diposting. Apa yang diposting. Itu mesti sebaiknya kita pikirkan. Lalu... Nah ini kalau di gereja sudah diusulkan oleh bilangan research Mestinya ada yang bertanggung jawab Silahkan Mau masukkan struktur, mau apa Kalau di persetuan mahasiswa beberapa mereka masih bentuknya tim Kenapa? Karena ada orang dari seksi yang berbeda tapi suka dengan medsos Misalnya di seksi acara ada yang senang medsos atau senang berkontribusi di seksi pemerhati, seksi doa. Jadi ketimbang bikin satu seksi medsos misalnya, bikin aja tim yang terdiri dari beberapa teman begitu. Lalu nah ini kalau gereja, karena gereja itu selama ini kan kayak miliknya orang tua ya, anak muda di gereja kayak penonton, tamu. Maka dikatakan untuk teknologi digital justru anak muda yang harus duduk karena mereka yang lebih tanggap dengan teknologi. Nah, ini kita juga kalau di persekutuan kan ya, kita sadar kan enggak semua punya interest dengan medsos, mungkin kita cari orang-orang yang Berinteres di situ. Dan mengalokasikan budget. Nah, ini untuk gereja mereka sampai bilang nih harus ada budget 5% sampai 20% untuk medsos. Beli kamera kah, beli lighting kah, Untuk bangun ini ya Kalau bikin konten atau apa Jangan gelap-gelap Jangan cuma pakai kamera HP Jadi akhirnya saya lihat itu gereja-gereja yang serius Budgetnya pun ke situ gitu ya Dan nah ini yang terakhir nih Kalau miskin, susah, ya kolaborasi Jangan jangan merasa kalau ini ya sudahlah Kami nggak punya segala macam Enggak Kita bisa kolaborasi Nah teman-teman saya ingin mengajak kita melihat Kenapa seperti itu ya Karena saya lihat satu hal yang menarik adalah begini Kalau kita mau memancing, tentu kalian pergi ke kolam yang banyak ikannya Jangan memancing di kamar mandi, di bak mandi, nggak ada ikan di situ ya Nah demikian juga, kalau kita mau melayani generasi ini Mereka ada di mana? Ternyata dari data mereka ada di medsos Karena itu mungkin kita perlu mengembangkan Memang ini jadi unlimited service Kita perlu mengembangkan pelayanan media sosial Karena di dalamnya kita mungkin menjangkau orang-orang Bahkan di luar persekutuan kita Jadi, kenapa mereka ada di situ? Mereka rajin buka medsos Kadang-kadang saya berpikir, kalau begitu bagaimana kita Bisa berpartisipasi, membangun juga media sosial yang baik Dan di dalamnya ada materi-materi yang bisa menolong mereka bertumbuh Ya, Nah, Ehm uh... Ini data yang dikaitkan dengan generasi. Kenapa generasi ini senang dengan medsos ya? Saya pikir kita mesti lihat juga bahwa generasi baik uh, milenial Y dan Z sekarang sekarang sudah mulai coming juga alpha. Nah ini satu ini survei lagi yang dilakukan oleh satu lembaga ya. Dia dari marketing research sebenarnya Tapi sebenarnya sama seperti yang tadi Jadi saya memang ngumpulin ya Kadang-kadang coba bandingkan Iya ya ternyata temuannya sama Misalnya ya saya langsung kepada hasilnya aja Untuk konteks Jawa misalnya Instagram is the most used apps Jadi saya mungkin berpikir coba lah Mainten uh, dengan baik Instagram persekutuanmu Ya Pakailah dengan baik, dengan maksimal, begitu Lalu, uh, ya itu, kita tuh masih, masih entertaining ya, yang paling utama Kita pakai semua untuk uh, entertaining gitu ya, kalau kita lihat memang ada news yang atas Tapi, uh, kalau ini, ini soalnya data genset Data genset itu kira-kira umur kalian Ini hasilnya ya Nah, ini dipakai loh sama orang-orang yang mau jualan. Dia tahu kalian seperti itu, dia jualannya di situ ya. Nah, sehingga ini apa yang kamu pakai dengan apps itu? Ini kalau kalian baca, kalian teliti itu menarik sih ya. Jadi, apps use-nya apa, most use-nya apa? Nah, ini conclusion-nya aja kita lihat ya. Gen Z spending more than 8 hours online baik untuk studi maupun entertainment. The most used apps to socialize with friends and update trend and world news itu IG. Yang untuk bicara video konten nah ini masuk TikTok nih ya, YouTube pasti masih dan TikTok dan Spotify untuk konsum uh, audio konten orang masih senangnya ke Spotify. Sehingga lihat ini ini apa uh, highlightnya ya. Optimize your social media strategy using the right apps and right type of content Kita mesti jelas Mau jangkau umur berapa, mau jangkau di media apa Kita mesti kenal orang ini Sehingga waktu kita kenal orangnya Kalau kalian mau jangkau orang tua ya mungkin jangan pakai Youtube gitu ya uh, Jangan pakai ya orang tua mungkin ke Facebook ya Karena mereka lebih suka nonton, lihat Facebook misalnya Tapi kalau anak muda mungkin ya kontennya dibikin di IG. Karena dibikin di IG, mesti tahu IG feed cuman 1 menit. Tapi bisa di-swipe sampai 10 kali. Nanti kalau masuk IG story, ternyata maksimal cuma berapa? 10 detik, 15 detik. TikTok, nah TikTok sudah naik nih. Sekarang bisa sampai 3 menitan. Jadi kadang-kadang kita mesti bisa paham nih. Kita mau pakai media apa, mencapai apa. Jadi kita mesti pahami nih. Dan kenapa? Karena sekali lagi nih, kalau survei-survei ini benar, orang-orang yang kita layan ini ada di sini nih. Nah memang saya harus katakan, ini bukan berarti kalau sudah lakukan ini ya, kita tutup persekutuan, kita hanya di medsos aja. Enggak teman-teman ya, tetapi mau memberikan gambaran bahwa your service, your ministry bisa unlimited di luar ini juga. Dan termasuk saya berpikir begini Ini juga perenungan beberapa waktu yang lalu Masih ingat garam dan terang ya Tuhan Yesus tuh ngomongnya menarik loh Bukan kamu adalah garam Bukan Kalimatnya lah kamu adalah garam dunia Jadi Tuhan kasih konteks di mana engkau hadir sebagai garam Jadi bukan cuma kamu adalah garam Kamu adalah terang Tidak Kalimatnya kamu adalah garam dunia Kamu adalah terang dunia, Jadi kita diminta berfungsi di mana? Di dunia Nah saya lagi berpikir dengan konteks sekarang kita ada dua dunia ya Dunia nyata, kita harus jadi berkat di dunia nyata Kita harus jadi garam di dunia nyata Kita harus jadi terang di dunia nyata Tapi juga saya pikir kita ada di dunia maya Nah saya dalam pergumulan pribadi ya Karena saya juga melihat ini panggilan pribadi Ya Tuhan panggil saya juga untuk menjadi terang Menjadi garam di dunia maya Kenapa Kak Alex serius ya Saya pribadi cukup serius dengan pelayanan online Media sosial khususnya ya Karena saya lihat teman-teman begini ya Pernah satu waktu saya dengar Satu hari itu, kamu bisa bayangkan Satu hari itu bertambah situs porno Itu sampai seribu-dua ribu situs sehari lo sehari bertambah situs porno segitu banyak di dunia sementara apa pilihan situs Kristen <laughs> situs gereja website gereja paling isinya update warta nggak menarik juga gitu jadi memang unik ya kadang-kadang kita bergumul uh, tapi kita salahkan generasi ini dia nonton yang nggak bener tapi juga saya juga kadang nggak bisa salahkan Dia mau nonton yang benar juga nggak ada, yang produksi yang benar gitu. Jangan-jangan juga nggak ada yang serius mikirin itu. Nah, sejak saya bergumul dengan hal itu, ya saya jadi berpikir ya. Tuhan, saya mau coba jadi berkat. Ya, ini masalah pergumulan dan panggilan ya. Tuhan panggil, coba jadi berkat di dunia maya. Kalau orang bisa dengar lagu sangat terhibur, kenapa tidak dengar khotbah dan juga dikuatkan? Jadi saya ingat kalimat ini dari John Stott ya. Jika daging busuk, jangan salahkan daging, tapi tanyakan di mana garamnya. Jika dunia busuk, jangan salahkan dunia, tapi tanyakan di manakah garamnya dunia? Jika rumah gelap, jangan salahkan rumah, tapi tanyakan di manakah lampunya? Jika dunia gelap, jangan salahkan dunia, tapi tanyakan di manakah terang dunia? Ya kita garamnya, kita terangnya. nah termasuk teman-teman di sini membuat saya sadar kalau saya punya media sosial dan ingat ketika media sosial walaupun itu lapak pribadimu tetapi ketika kamu lempar sesuatu ke publik itu jadi sosial maka sebenarnya itu jadi kesempatan bersaksi kesempatan kamu nggak bisa kita bilang ini kan status pribadi saya betul sih tapi kenapa kalau status pribadi mesti ditulis di medsos itu menunjukkan itu akan jadi status Yang bisa dibaca publik, netizen jahat juga bisa kasih komen begitu ya. Jadi akhirnya saya pikir begini, kalau Tuhan panggil kita jadi berkat, pikirkan termasuk apa yang kamu punya. Kalau kamu punyanya Facebook, kamu punyanya IG, ya mungkin saya bukan berkata nggak boleh posting foto pribadi. Saya di IG juga banyak kok foto pribadi, tapi saya juga terus berpikir mungkin ada hal-hal lain yang bisa saya posting yang buat juga orang bisa kenal siapa Tuhan yang saya sembah. ya jadi memang di sini tarik ulurnya tidak ada prinsip bahwa ada kan kadang-kadang nggak -kadang boleh pakai medsos saya pikir nggak nggak begitu juga masih ingat doa Yesus buat murid-muridnya di Yohanes 17 kira-kira kesimpulan doanya begini Yesus doa gini sama Tuhan kepada bapaknya Bapak aku tidak meminta engkau mengambil mereka dari dunia lah aku nggak minta engkau ambil mereka dari dunia ...tetapi kuduskanlah mereka dalam namaku. Jadi murid-murid ada di dalam dunia, tetapi mereka harus kudus. Lalu Yesus ngomong, aku mengutus mereka ke dalam dunia. Jadi akhirnya saya menyimpulkan, ini inti doa Yesus untuk murid-muridnya ya. Bahwa Tuhan mau kita ada di dalam dunia, ...kita ada di dalam dunia, tapi bukan bagian dari dunia. Berarti bukan ikut nilai-nilai dunia... Tapi kehadiran kita menjadi garam dan terang. ya. Sehingga ingat, ini beberapa prinsip yang saya coba pakai ya. Untuk tahu. Masih ingat ayat ini? 1 Korintus 10.31 Paulus jawab ya, walaupun ini konteksnya daging persembahan berhala. Tapi bagi ke Alex ini jadi prinsip yang umum. Dia katakan, aku menjawab jika kau makan, atau jika kau minum, atau jika kau melakukan sesuatu yang lain. bayangkan ya ini kalau kata anak Jakarta receh banget nih makan minum itu untuk kemuliaan Allah maka masa bermedsos jadi untuk kesenangan diri saya terus berpikir gitu ya kalau kalau bukan berarti nggak boleh senang tapi poinnya adalah jangan kita senang tapi itu mendukakan Allah. Makan aja untuk kemuliaan Tuhan Minum aja untuk kemuliaan Tuhan Masa medsos tiba-tiba jadi untuk kesenangan pribadi semata Lakukanlah itu pun untuk kemuliaan Allah Lalu di ayat 23 1 Korintus 10 ayat 23 Paulus berkata Segala sesuatu diperbolehkan benar Tapi bukan segala sesuatu berguna Segala sesuatu diperbolehkan benar Tapi bukan segala sesuatu membangun Jadi kalau kalian perhatikan Ini tiga prinsip kalau kita tarik dari ayat tadi ya. Nah ini saya pikir bukan hanya buat medsos, buat yang lain-lain juga dalam hidup. Pertama selalu tanya apakah itu memuliakan Allah. Yang kedua itu berguna nggak? Yang ketiga itu membangun nggak? Nah itu kira-kira jadi patokan kita untuk melakukan sesuatu. Karena sebenarnya sama seperti ya sama seperti senjata ya, ya kalianlah dokter lah. pisau bedah di tangan dokter bedah yaitu jadi hal yang berguna tapi kalau pisau bedah di tangan anak kecil main pedang-pedangan sama temannya dia bedah temannya gitu ya yaitu jadi akhirnya poin saya adalah bukan nggak boleh ada pisau bedah dalam dunia karena begitu buang semua pisau bedah dari dunia enggak pertanyaannya siapa yang pakai dia pakai itu bergunakah membangunkah karena itu memang harus ada Tanggung jawab ya dari yang menggunakan Termasuk bagi saya medsos Makanya orang bisa bilang Wah wow, mulutmu harimaumu Yang ada di mulutmu kau tulis di medsos Begitu di medsos medsosmu harimaumu Ya bagi saya bukan berarti kita nggak boleh pakai medsos Pakailah untuk hal yang berguna Pakailah untuk hal yang membangun Pakailah untuk memuliakan Allah Nah karena itu dalam bagian terakhir yang saya mau sampaikan Bagaimana media sosial untuk pembinaan rohani Nah, teman-teman ini kan yang kita rindukan sebenarnya ya, karena istilahnya. Tapi poin saya begini. Kalau kamu taruh di medsos, balik lagi, lihat siapa follower-mu. Kalau sebagian besar follower-nya adalah orang-orang yang ada di kampusmu, teman-teman persekutuan, maka sebenarnya kan bisa cukup spesifik tuh, tujuan medsosmu adalah mendukung pembinaan persekutuan. Misalnya, apa yang dikhotbahkan hari ini Mungkin besok ada ringkasannya di medsos Jadi yang nggak ikut bisa tuh Berapa kali swipe Kita bisa lihat kesimpulan hotbah slide yang kemarin Kalau mungkin kalian punya podcast Rekam hotbahnya Masukin podcast gitu ya Jadi sebenarnya kita bisa pakai itu untuk mendukung pembinaan rohani Bukan menggantikan ya saya Bagi saya tetap tidak tergantikan Pemuridan, kelompok kecil, persekutuan Jangan karena ada itu maka nggak ada lagi semua Enggak, tetap itu untuk mendukung Silahkan pakai Nanti mungkin dimasukkan ke Youtube Silahkan ya, bisa kalian lihat Jadi akhirnya bukan cuma Youtube, Instagram, Facebook atau apapun Itu cuma jadi uh, sarana informasi Besok ada kebaktian, jam segini datang ya Bukan cuma itu Tapi kita bisa lihat bahwa Oh, teman-teman yang ada di grup follower kita ini orang-orang yang deket nih yang penting untuk tahu juga minggu lalu ada apa di persekutuan kemarin apa sih temanya apa yang bisa mereka lihat mereka mungkin bisa swipe beberapa kali dapat sesuatu <tuh> tapi di sisi lain kita juga mesti terbuka untuk melihat mungkin ada orang lain juga yang lihat uh, Instagram kita atau apa ya nah ini yang saya nggak tahu kalian mesti tahu nih Kalau Instagram kan kalian bisa cek berapa banyak yang ikut Lalu siapa aja, kira-kira demografinya kayak apa banyakkan laki-laki atau perempuan Lalu kira-kira umurnya berapa Nanti bisa lihat tuh, ih ada yang umurnya Kok ada yang umur 60-an? Oh berarti ada juga mungkin Opung-opung, opa-oma, mbah gitu ya yang lagi ikut Tapi mungkin sebagian besar seumuran kamu Nah, tapi ini yang terakhir Saya harus katakan Di dalam survei, dalam sebuah survei yang dilakukan Nah ini kita mesti ingat Media sosial itu efektif untuk dua hal dalam pembinaan rohani Pertama, memperkenalkan orang kepada Kristus Ya, memperkenalkan orang kepada Kristus Poinnya begini Bisa jadi karena dia lihat IG, dia lihat status Dia mulai bertanya, mulai tertarik Nah, makanya kalau kalian perhatikan Kalau kalian adalah orang-orang yang aktif bermedsos Kalian bisa pakai berbagai hal IG contohnya IG story itu kan kita bisa bikin pulling Nah, kalau kalian mengelola dengan baik Bisa tanya tuh Apakah anda yakin Tuhan baik? Ya, atau tidak? Kasih alasannya di bawah Mungkin dari Dari hal-hal seperti itu muncul pertanyaan yang akhirnya membuat orang mungkin silahkan yang ingin tanya lebih jauh silahkan DM. Jadi itu membuat orang melihat dari melihat pingin tahu, pingin tahu jadi pingin kenal. Tapi sebenarnya sampai di situ fungsinya untuk orang yang belum kenal Yesus sungguh-sungguh. Tetapi ketika orang itu harus bertumbuh lebih jauh dia tidak bisa hanya dengan medsos. Makanya teman-teman jangan merasa medsos segala-galanya. Kalau dia mau kenal Yesus lebih jauh, dia mau belajar lebih jauh ke kristenan, dia harus masuk kelompok pemuridan. Harus kelompok kecil itu nggak tergantikan. Soal kelompok kecilnya online, itu cuma masalah medianya online. Tetapi harus ada satu pribadi, atau satu orang, atau sekelompok orang yang bertanggung jawab untuk menolong pertumbuhan rohaninya. Jadi jangan berpikir nanti medsos yang muridkan dia, nggak begitu Jadi makanya saya selalu ingatkan kalau bermedsos fokuskan aja kepada pesan-pesan memperkenalkan Yesus Menyaksikan tentang Yesus, menyaksikan tentang Tuhan Karena memang fungsinya, ini dari survei ya, itu kuat di situ. Sehingga orang mulai tertarik dan sebenarnya harus ada yang kelola medsos kita. Kalau orang DM, siapa yang bales, gimana balesnya, jawabnya, seperti apa, itu harus ada yang ngurus. Kalau memang kita mau melayani menggunakan media sosial. Teman-teman tahu dari banyak yang saya uh, layani juga ternyata banyak dari medsos. Banyak yang DM saya pribadi bertanya, kadang-kadang saya tulis status, uh, saya punya kebiasaan, saat teduh. Saya copy paste aja sebenarnya saya baca apa hari itu, saya copy paste di status saya Orang lihat, kadang-kadang kan kita nggak bisa tahu ya Waktu dia lihat dia bilang, thank you ya kak, hari ini Tuhan tegur saya lewat status kakak Hah? Oh gitu ya? Disitu bisa kemudian saya tanya apa yang mau didoakan Jadi akhirnya muncul percakapan Walaupun saya harus sadar betul, kalau kamu mau bertumbuh saya bilang cari pemimpin kelompok kecil Ya, saya juga sadar saya nggak sanggup untuk membimbing lebih jauh, dia harus kembali ke persekutuannya. Nah, yang kedua, jadi habis dia kenal Kristus, harus ada yang bimbing. Nah, kalau dia sudah dibimbing, maka dia juga bisa nih, yang kedua, membina orang yang sudah percaya Kristus. Jadi, lihat ya, medsos itu bisa efektif untuk dua hal ini. Misalnya, coba lihat, misalnya, Aduka aku pengen tahu alat Tritunggal nah kamu bisa juga. Medsosnya kan nggak mesti bisa kolaborasi juga. Coba kamu dengar ya hotbahnya pendeta ini, kasih link Youtubenya, coba kasih link Podcastnya. Jadi sebenarnya kita bisa membina orang dengan kita melihat apa yang dia butuhkan dan kita juga menolong dia. Jadi ini yang namanya membina orang yang sudah percaya pada Kristus dengan media sosial. Tetapi sekali lagi, baik yang pertama maupun yang kedua Tidaklah membuat orang itu bertumbuh sepenuhnya Karena tetap dalam prinsip pertumbuhan rohani Ada transfer hidup Karena itu perlu ada orang yang membina secara khusus ya Nah, jadi teman-teman Ini prinsip-prinsip yang saya bagikan sore hari ini Tentu nggak semua ya Tapi kiranya ini akan menolong teman-teman untuk bisa melihat bagaimana mengefektifkan penggunaan sosial media yang ada khususnya juga di masa pandemi ini, ya. Nah kiranya ini boleh jadi berkat. Saya uh, persilakan kalau ada pertanyaan, silakan. Terima kasih
1: Kak Alex, mohon sekali ya teman-teman hmm. kita boleh belajar uh, kalau. kita perlu yakin, punya keyakinan seperti Paulus, walaupun di tengah situasi, situasi yang sulit sekalipun, kita harus tetap uh, melayani, tetap memberitakan firman. Tadi juga sudah disampaikan uh, kalau kita perlu mengembangkan media sosial itu lebih efektif lagi lebih berguna bermanfaat, terus juga um, kita perlu memperkenalkan orang kepada Kristus, memingat Orang yang sudah. Ekspektif juga bisa kita lakukan lewat media sosial dengan kita lebih terbuka. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab buat teman-teman yang ada pertanyaan, boleh banget uh, on mic ya atau kalau mau ditulis di kolom chat juga boleh. Maka nah, dulu ya, ya kak silakan. Makanya, uh, tadi kan disebutkan kalau kita juga um, apa perlu memanfaatkan media sosial kita secara pribadi gitu ya kak? Uh, hmm. dengan kita um, bersaksi lewat media sosial pribadi kita, nah, uh, gimana sih kak caranya supaya kita tuh punya keberanian untuk bersaksi di media sosial pribadi kita?
0: Hmm baik thank you. Ada beberapa hal memang di dalam bermedsos. Mungkin saya slide saya banyak sebenarnya. Ada seratus lebih ya. Saya tadi baru keluarin separoh ya. Saya coba share sedikit ini beberapa prinsip lagi. Nah, ada beberapa jebakan Batman ini kalau kita bicara medsos. Namanya juga media sosial. Ada algoritmanya. Algoritmanya ini kan juga memang selalu berkaitan dengan jualan duit gitu ya. Jadi teman-teman mesti menyadari juga. Kenapa? Karena setiap kali kita menggunakan medsos, jangan lupa medsos itu juga membaca kita. Saya dulu anak yang belajar komunikasi, belajar periklanan. Nah, periklanan itu juga misalnya ya, kayak membuat orang membutuhkan apa yang dia pertamanya nggak berasa butuh. Itulah iklan. Sesuatu yang dia tadinya nggak butuh, tapi karena kita iklankan, jadi dia kayak ngerasa butuh sekali. Nah, apa yang dijual... Seringkali untuk membangkitkan kebutuhan Salah satu yang sangat rentan dalam generasi adalah soal identitas Jadi kayak kita dikasih identitas Misalnya ya Kamu tuh remaja belia kalau pakai kosmetik ini Jadi sebenarnya kan itu kadang-kadang lucu ya Ini jualan kosmetik kok ngegangguin identitas kita Kalau kamu remaja tua itu masuk pakai Uh, bedak itu, oh, kalau pakai bedak yang Korea ini, no kamu nih luar biasa. Jadi yang dijual tuh identitas. Nah, salah satu yang menarik juga kalau bicara media sosial adalah kita tanpa sadar ketegangan antara ini lagi nyari follower atau memang mau bersaksi. Nah itu dulu deh. Kadang-kadang bukan masalah. Apa yang mau disaksikan sebenarnya apa yang mau disaksikan banyak kok bisa disaksikan Tapi seringkali Karena kita menggunakan media sosial untuk bersaksi Maka uh, Godaan Godaan untuk dapat banyak follower Kita tuh kalau di medsos ya Saya juga kan udah lama gitu ya Jadi berasa gini Kalau saya posting tuh pengen lihat berapa yang nge-like gitu ya. Nah, itu yang seringkali sebenarnya jadi alasan paling utama kita tuh tidak melanjutkan dengan setia memberikan kesaksian kita. Jadi kalau ditanya, apa yang disaksikan apa saja, kamu baca ayat apa tadi pagi? Kamu mau bersaksi ya, itu silahkan nih. Satu sisi itu media sosialmu dan kamu ingin orang-orang yang membaca, mendengar, melihat. Dan sebenarnya kan ya ini istilahnya Ya dia pun tahu kok kamu Kristen gitu ya Nah jadi misalnya Kalau saya lihat ya Ini salah satu masalah nih ya Masalah popularitas versus kesetiaan Ada orang waktu dia posting Wih banyak yang nge-like Besok dia posting lagi Tiba-tiba turun yang nge-like Yang nge-like cuma tiga Eh dia berhenti posting Nah ini yang kadang-kadang saya pikir Posting aja tetap setia gitu ya Jangan posting untuk dapat popularitas Jangan posting supaya dapat banyak follower Tapi postinglah karena kamu followernya Kristus Dan kalau kamu followernya Kristus Pertanyaannya begini Kalau kamu punya banyak follower Kamu mau bawa mereka kemana? Kenapa sih kita pengen banyak follower kita? Coba Kamu pengen supaya mereka lihat hidupmu Lihat foto-foto kerenmu Saya tuh makin menyadari Kalau saya punya banyak follower Saya pengen mereka kemana? Mereka nge-follow saya loh Walaupun di dalam dunia maya. Waktu mereka nge-follow saya, saya mau bawa kemana? Nah, sejak saya mengerti itu, saya ingat ayat Paulus ini ya. Ikutlah aku, karena aku mengikut Kristus. 1 Korintus 11 ayat 1. Jadi akhirnya, sejak saya ngerti ini ya, saya nggak takut nambah follower. Bahkan saya cari follower. Dalam arti, saya berikan hal-hal uh, yang silakan follow saya beberapa kali, saya juga... Terbuka seperti itu. Kenapa? Saya tahu mau bawa mereka kemana. Dan saya takutnya kalau ternyata saya berhenti follow Kristus. Jadi orang yang follow saya juga nggak tahu mau dibawa kemana. Nah, saya melihat itu memang algoritmanya ada seperti itu. Jadi, belajar untuk setia. Apa yang setia? Apa yang kamu posting harian lah? Saat teduhmu. Kalau kamu nggak... Mungkin rasanya seharian terlalu berat, ya sudah. Mungkin minggu ini apa yang berkesan? Ada nggak pergumulan dengan Tuhan yang Tuhan jawab? Itu bisa kita saksikan ya. Nah, di situ tuh bagi saya yang paling indah ketika akhirnya ada engagement. Engagement itu orang merespon. Entah orang nge-like, entah orang uh, DM kita... Termasuk akhirnya itu bisa menimbulkan percakapan yang membawa kita menyaksikan Yesus lebih dalam bahkan bisa tantang dia terima Yesus. Nah bagi saya akhirnya juga ini tantangan antara dunia nyata dan dunia maya. Jangan cuman baik di medsos ya. Dunia nyata juga kamu harus baik gitu. Jadi bagi saya kesetiaan untuk memang mengalami Tuhan dan menyaksikan saya pikir coba mulai dari situ sih. Jadi jangan takut juga orang melihat kamu seperti apa ya. Kamu mau dilihat orang seperti apa. Kira-kira begitu ya. Oke, okay, terima kasih
1: Kak. Sekarang mm -hmm. uh, ada beberapa pertanyaan Kak, dari kolom mm Jat. -hmm. Uh, aku bacain yang pertama, ini dari Beatrice. Uh, mengenai tadi yang di awal mengenai keyakinan untuk meletakkan jemaat yang dilayani di hmm. hati kita, ada tips and trick dari Kak Alex untuk memulai mendoakan dan mengesampingkan ego kita yang mungkin hari ke terlanjur tersakiti karena pengalaman pengalaman sebelumnya.
0: Ya, memang sih ya kita tuh manusia egois ya yang mau yang Tuhan panggil melayani manusia egois lainnya. Jadi memang kita harus mengalami pemulihan dalam Tuhan, ya. Karena kamu pun akan mengalami orang yang sama egoisnya, bahkan lebih egois mungkin dari kamu. Orang yang nggak tahu terima kasih, orang yang mungkin juga waktu dikontak juga ngerasanya males-males, gitu ya. Jadi kalau saya sih melihat, uh, alami lah pemulihan dalam Tuhan, supaya kamu pun bisa mengasihi orang lain. Dan itu memang sebuah proses. Jadi ya jangan... Jangan berhenti ya, jangan berhenti untuk melayani, karena saya pikir Tuhan pun sudah terlebih dahulu melayani kita. Ya itu, itu hal rohani sebenarnya ya. Itu bukan hal yang, kalau dunia kan bilang, lu dicuekin ya tinggalin. Kalau kita makin dicuekin, makin kita doain. Bahkan Tuhan Yesus bilang apa? Kasihilah musuhmu. Ini kan yang nolak kita, adik-adik kita, yang kita kontak mungkin gak respon, kan bukan musuh. cuman nggak respon doang gitu nah, kalau yang nggak respon aja kita tinggalin gimana kalau ada musuh gitu ya padahal tuhan minta musuh pun harus dikasihi dan berdoalah untuk mereka yang menganiaya kamu saya pikir kekristenan kita dalam situasi sulit itu makin teruji itu mungkin yang saya bisa respon ya hey, terima kasih kak
1: Alex uh, ini ada satu pesan lagi dari kolom chat Dari Eric, Kak, secara seperti apa yang dapat dilakukan pada masa ini Supaya teman-teman yang lain rindu dan mau menyediakan waktu buat bertumbuh dalam persekutuan Karena bila dibandingkan dengan sebelum -hmm. pandemi Jauh lebih sedikit MKFK yang bergabung dalam persekutuan, Kak Terima
0: kasih Wah, ini teman-teman pertanyaannya bagus sekali dan... Uh... Ya, saya sadar betul ya. Ini ini sebuah pergumulan. Saya coba kasih gambaran sedikit ya. Ada juga beberapa hal yang saya gumulkan, teman-teman. Saya melihatnya begini. Kita memang seringkali fokus kepada persekutuan. Tidak salah. Tapi saya melihat, makin melihat, pentingnya juga fokus kepada pemuri dan lebih kuat lagi. Ketimbang hanya persekutuan. Kenapa? Kenapa? Jadi kalau ditanya, apa kuncinya nih... ...untuk dalam situasi seperti ini? Coba lihat slide saya bentar ya. Kalau teman-teman perhatikan... ...dalam situasi sulit seperti ini... ...apa yang kita kembangkan? Biasanya yang kita fokuskan tuh yang paling atas. Ibadah, tetap jalan... ...MC-nya ada, pemusiknya ada... ...ngundang pembicara. Nah, bagi saya... Dalam situasi sulit, tetap mesti ada pelayanan pemuri dan kelompok di bawahnya Dan bahkan juga pelayanan pribadi yang lebih di bawahnya lagi Jadi, kalau ditanya, gimana mendatangkan orang? Saya pikir gini, orang akan datang kalau ada relasi pribadi Saya pikir itu jauh lebih kuat makanya bukan berarti kita nggak boleh berjuang untuk persekutuannya kadang-kadang ada yang gitu persekutuannya kita bikin fun aja ada ada apa ada hadiahnya nanti dapat gopay berapa nanti ada gamesnya nanti main kahoot main apa kadang-kadang kita mempercantik ibadah formal yang paling atas tapi sebenarnya kekuatan persekutuan kita tuh adanya di kelompok kecil dan pelayanan pribadi atau logikanya begini Tanpa ada pelayanan pribadi, maka semua yang hadir di persekutuan nanti makin dikit tuh Makin dikit yang ke persekutuan besar Dan kita selalu melihat ini masalahnya adalah kurang kreatif, orang mulai bosen Nah, bagi saya mungkin mesti belajar memulai relasi pribadi dan kelompok kecil Nah, memang itu pun tantangan kan Ada banyak yang bilang, iya kak, abis nggak respon, janjian kelompok nggak ini Nah, saya bilang tetap ya Mungkin di, di sinilah kita diuji juga ya. Tuhan izinkan kita berdoa buat mereka. Kan adik-adik kita ya doain mereka paling nggak kan kamu bertanggung jawab sama kelompok pemuridanmu. Doakan nama-nama mereka mungkin secara rutin. Jangan juga kadang-kadang kita ngeliat gini, ada WA group, WA group kelompok kecil kita. Pokoknya kita udah belas di situ. Tapi bagi saya mari deketin pribadi. Jadi walaupun saya punya grup WA pribadi, saya tetap WA eh, WA group kelompok Saya bisa tetap wa pribadi tanya kabarnya setiap minggu tuh tanya apa yang bisa saya doakan jadi maksudnya bangun relasi pribadi sehingga kalau kita kasih pengumuman jangan kontak orang cuman karena jangan lupa ya besok datang ibadah besok datang kebaktian gitu tapi kita benar-benar memang jadi orang yang berjalan bersama mereka nah ini yang saya lihat uh, nggak tahu juga ya ini generasi yang katanya susah kak nggak tahu mau ngomong apa ya Kalau bagi saya relasi pribadi yang paling dasar adalah kamu mendoakan orang itu Jadi coba aja tanya apa yang bisa saya doakan Nah dari situ nanti kan misalnya dia doain ini-ini Nah minggu depan kan kamu punya bahan omongan lagi Eh gimana yang minggu lalu kita doakan? Jawabannya apa dari Tuhan? Kan jadi bisa nyambung Jadi eh jangan kayak ya kalian kalau kedokteran kan malah punya kesempatan tanya gimana pelajarannya lagi masalah ini Kak saya agak susah yang ini. Oh ya, aku dulu e, pernah bikin kelompok belajar, mau nggak kita belajar bersama? Jadi sebenarnya bangun relasi pribadi jangan cuman berharap orang tuh datangnya ke kebaktian besar saja. Kalau saya sih lihatnya eh Dalam masa pandemi ini kadang-kadang Memang fokus kita ke yang paling atas Yang bawah-bawah itu jadi kayak Kurang dipikirkan Harusnya seimbang sih Mungkin itu ya Orang-orang
1: yang akan kita layani itu juga penting
0: ya Wah wow, penting banget <laughs> Penting banget
1: Oke okay, uh, Ada lagi nggak teman-teman yang Mau bertanya Silahkan Ngomong um, Ada Kak Alex nih. Oke, sepertinya belum ada lagi, Kak. Um, uh. Mungkin bisa kita
0: tutup dalam doa. Mohon okay. Kak Alex untuk Baik. Sebelum berdoa, saya ingatkan aja tolong teman-teman yang punya medsos juga belajar juga ya, mungkin Dari sesi sore ini kalian udah bisa setting tujuan Kayaknya saya dapat sesuatu nih untuk medsos saya Paling tidak mulai berpikir ya Kamu seneng dulu nambah follower Wah pengennya nambah follower, nambah follower Kamu mau bawa mereka kemana? Biarlah kamu yang ngikut Kristus Bawa mereka juga ikut Yesus Nah gimana caranya? Mulai berpikir Mungkin posting sesuatu secara rutin Ya mungkin seminggu sekali dulu Kalaupun ada foto-foto pribadimu ya kamu postingnya dalam sebuah ucapan syukur Sehingga orang juga bisa lihat lebih jauh tentang Allah Jadi itu yang saya mau ingatkan Supaya pelayanan kita juga jadi pelayanan yang bukan hanya cari follower Tapi, Tapi begitu dapet kita nggak tahu mau dikemanain, mau diapain gitu ya Dan termasuk juga uh, medsos PMK ya Kadang-kadang kita gitu anak baru masuk Jangan lupa ya follow ya Padahal isinya nggak ada Kamu suruh follow ngapain gitu Kadang-kadang mungkin jadi lebih baik dia follow yang lain Tolong follow ini ya Itu isinya lebih banyak mungkin gitu Nah poinnya adalah tolong kita bisa lihat Ini sebagai satu tanggung jawab Yang bisa kita pikirkan sama-sama ya? ya, mari kita berdoa Tuhan terima kasih buat kesempatan kami belajar bersama Terima kasih buat keyakinan Bahwa masa yang sulit, bukanlah masa kami berhenti memberitakan firman Tapi masa dimana kami semakin melakukannya dengan sebuah kesungguhan Melakukannya dalam kesabaran Dengan segala upaya, segala usaha, segala kebenaran Dan karena itu kami mohon ya Tuhan Apa yang Tuhan berikan? Salah satunya media sosial Dan banyak orang di media sosial Kami juga mungkin punya media sosial Dan kami rindu ketika ada orang-orang yang terlibat dalam media sosial kami Kami jelas membawa mereka kemana Kami mau mereka mengenal siapa Yesus Karena itulah satu-satunya Keselamatan kehidupan yang sesungguhnya Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini Kami terus berdoa tolong kami Bukan cuma jadi pendengar firman, tapi boleh jadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa, amin.